0: Also wir sind heute angekommen ähm, bei dieser letzten, beim letzten Sendschreiben der Offenbarung. Wir sind ja in der Offenbarung drin, das letzte Buch der Bibel und wir machen einen riesigen Sprung oder ich mache einen großen Sprung von dem Sendschreiben, was wir letztes Mal äh, uns angeschaut haben. Das war das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Wir können uns daran erinnern. Du hast deine erste Liebe verlassen. Das war das Thema. Und heute äh, machen wir einen großen Sprung und gehen in das letzte Sendschreiben hinein, das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Vielleicht können wir mal die nächste Folie uns anschauen. Für die, die das vielleicht nicht so ganz wissen, diese sieben Sendschreiben von dem Apostel Johannes der auf der Insel Patmos, liegt in der Ägäis, in der Verbannung war, unter dem Kaiser Domitian. Diese sieben Gemeinden sind diese roten kleinen Punkte im westlichen Teil der heutigen Türkei. Ihr könnt es vielleicht sehen, von euren Sitzen aus, diese mini-roten Punkte, sieben an der Zahl. Diese Gemeinden lagen damals vor 2000 Jahren sehr eng beieinander. Die hatten eine Differenz von 50, 80, vielleicht 120 Kilometer. So weit entfernt waren die gar nicht voneinander. Und die kannten sich sicherlich auch untereinander, auch wenn es damals noch keinen Bus und noch kein ICE gab. Aber ähm, wir wissen von Paulus, er hat hat den gesamten Mittelmeerraum mit Schiffen und zu Fuß beackert sodass es diese Entfernungen für die Menschen damals kein Problem war. Ich lese uns den Text für den heutigen Sonntag aus Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 14 aus der Elberfelder Übersetzung. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der Treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Aber weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden. Und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. So rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein fremdartiger Text. Dinge, sind da angesprochen, mit denen wir vielleicht überhaupt nichts anfangen können. Und um das zu verstehen, was ich gerade vorgelesen habe, machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Stadt Laodicea. Diese Stadt Laodicea, wurde 260 vor Christus gegründet, damals von einem Diadochenfürst ähm, und gehörte ab, ich habe das jetzt mal alles recherchiert ähm, und alles rausgeholt aus dem Internet, was man so rausholen kann. Man braucht ja heute nicht mehr ein Lexikon, man kann ja klicken und zack, zack, zack. Gehörte ab 133 vor Christus zum Römischen Reich ähm, Laodicea lag an, einer ganz wichtigen, an einem ganz wichtigen Fadenkreuz, an einer Ost-West-Verbindung und einer Nord-Süd-Verbindung und war daher militärisch ein wichtiger Stützpunkt im Römischen Reich. Laodicea war nach Ephesus die größte Stadt in Anatolien, in der heutigen Türkei war die größte Stadt und hatte, man glaubt es kaum, Was schätzt ihr, wie viele Einwohner? 150.000. Also zweimal Neubrandenburg, so ungefähr. Eine für die damaligen Verhältnisse unglaublich große Stadt. Und wir sehen, das ist jetzt hier die sogenannte syrische Straße, das ist die Ost-West-Achse. Man hat erst in den 60er Jahren, habe ich jetzt gelesen, Ausgrabungen in Laodicea gemacht, und man findet immer größere Anlagen, immer mehr. Wir nehmen, gucken uns mal die, andere, die nächste Folie an. Das ist die Tempelanlage, die ist auch mass- mammuthaft groß. Ähm, man kann schon die, die Ausmaße erkennen. Äh, das war also kein kleines Dorf, das war eine große Stadt. Vielleicht war es nicht, jetzt mal um im Bild zu sprechen, war nicht Berlin, aber das war so die Größe von München oder Hamburg. War dann ziemlich groß für die damaligen Verhältnisse. Schauen wir uns mal das nächste Bild an. Das ist die Arena. Die Arena hatte eine Länge von, das sind jetzt noch die Überreste natürlich, hatte eine Länge von 370 Meter und war damit die größte Arena außerhalb Roms. Habe ich auch nicht gewusst. Die größte Arena außerhalb Roms. Das nächste Bild. Diese Arena... Wer sich daran erinnert, ich habe das schon mal gezeigt, diese Arena hat Titus erbaut. Titus, der ältere Sohn von Vespasian. Wir haben ja damals schon mal vor, vorletztes Mal das Bild uns angeschaut. Domitian war der jüngere Sohn von Vespasian und Domitian hatte diese zweite Welle der Christenverfolgung ausgelöst. Unter der Herrschaft Domitian war Johannes auf Patmos verbannt. Und sein älterer Bruder, der Titus, das ist so, das wissen viele, Titus, Jahr 70 nach Christus und Titus, hat er Jerusalem erobert und zerstört und den Tempel auch, bis auf die Grundmauern. So wie Jesus das im Übrigen 30 Jahre vorher, 40 Jahre vorher verkündet hat oder prophezeit hat. Und dieser Titus hat jetzt diese Arena seinem Vater Vespasian geweiht. Im Jahre 70 nach Christus Jerusalem zerstört, neun Jahre später diese Arena gebaut in Laodicea. Wir sehen, wie eng die Sachen damals auch zusammenhingen. Nun, Laodicea war nicht nur eine große Stadt, sondern Laodicea war auch eine sehr reiche Stadt. Und jetzt lese ich uns ein paar Sätze vor aus einem historischen Artikel, Bevor ich da meine eigenen Worte verwende, lese ich uns mal die wenigen Sätze vor zum Thema Reichtum in Laodicea. Das Ausmaß des Reichtums wird durch die Tatsache beschrieben, dass Laodicea nach dem schrecklichen Erdbeben im Jahre 60 nach Christus ohne die finanzielle Hilfe Roms wieder aufgebaut wurde. Laodicea verdiente seinen Reichtum in der Textilindustrie mit der Produktion von schwarzer Wolle, sogenannte schwarze Wolle, und es verdiente seinen Reichtum im Bankgeschäft. Laodicea war so eine Art Frankfurt, hm, ihr kommt ja davon. Laodicea war ein lokales Finanzzentrum. Laodicea war schließlich auch bekannt, der dritte die dritte Quelle des Reichtums für seine medizinischen Errungenschaften auf dem Gebiet der Augenheilkunde. La- Laodicea war so ein Reha-Zentrum, hatte ganz viele Augenkliniken zur Behandlung von Augenkrankheiten. Zur Behandlung von Augenkrankheiten stellte Laodicea eine Augensalbe her, die wahrscheinlich in Form eines Breiumschlags aufgetragen wurde. Also, Laodicea hatte. Ein Finanzzentrum, eine blühende Textilindustrie und eine florierende Augenheilkurzentrum. Wenn jemand also Gold, Kleider und Augensalbe besaß, dann war es diese Stadt. Sehr interessant. Ich zitiere weiter. Laodiceas große Schwäche aber war der Wassermangel. Dieser Bedarf wurde dadurch gedeckt, das Wasser von den jetzt nochmal das nächste Bild, wir sehen nochmal diese Tempelanlage und wenn ihr ganz links oben guckt, seht ihr diesen weißen Streifen und dieser weiße Streifen war Hierapolis, das heutige Pamukkale in der Türkei. Und der Wasserbedarf wurde dadurch gedeckt, dass Wasser von den zehn Kilometer entfernten warmen Quellen von Hierapolis durch ein System von Steinleitungen herbeigeschafft wurde. Als das Wasser in Laodicea ankam, war es allerdings nicht mehr heiß, sondern lau. So. Und da haben wir das Thema unseres Briefes. Wenn wir jetzt diese historischen Fakten auf den Tisch legen und unseren Text, den ich gerade gelesen habe, nebendran legen und diese Dinge miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass Gott die Christen in Laodicea in ihrer ganz konkreten Lebenssituation angesprochen hat. Gott spricht die Dinge an, die unser Leben prägen mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Als die Christen in Laodicea den Brief gelesen haben, den ich gerade vorgelesen habe, wussten sie sofort, was Gott meint. Wir haben ja manchmal die Vorstellung, dass Gott so, wenn es ihn denn gibt, im Universum schwebt irgendwo und wenn er zur Menschheit spricht, dann vielleicht in so allgemeingültigen Dingen, so allgemeine Werte uns vermittelt, die vielleicht so jeden Menschen betreffen. Ja, wir können so vielleicht denken, so die, an die zehn Gebote denken oder wenn wir an Jesus denken, an die Bergpredigt denken, liebet eure Feinde. Aber wenn, das, wenn sich Gott nur auf sowas beschränken würde, dann hätte Gott vielleicht zwei solche DIN a Blätter geschrieben und dann hätte das ausgereicht. Aber, vielleicht haben ein paar Leute von euch dieses Buch dabei, dieses dicke Buch, diese schwere Bibel, ich glaube, die ist bei mir vier oder fünf Kilo oder drei Kilo, ich weiß nicht. Dieses dicke Buch, die Bibel, Gottes Wort, belegt eindeutig, dass Gott es vorzieht einzelnen Menschen in ihren speziellen Lebenssituationen auch zu begegnen. Wir denken an die Geschichten im Neuen Testament, an die Frau am Jakobsbrunnen, wie Gott, wie Jesus ihr begegnet ist in ihrer Suche nach der großen Liebe. Wir denken an Petrus, der äh, vergeblich nachts gefischt hat in seinem Beruf und den Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Wir denken an den Bartimäus, der blind war am Wegesrand in Jericho und nur geschrien hat. Ich habe es gestern noch mal gelesen, der hat so laut geschrien, dass die Leute ihm gesagt haben, halt den Mund. Und er, war, er hat nicht locker gelassen, bis Jesus ihn gehört hat. Und Jesus hat ihn gehört. Diese Geschichten ziehen sich wie ein roter Faden durch die Bibel und sie zeigen uns, wie am Beispiel Laodicea, Gott spricht in unsere Lebenssituation hinein, da wo wir stehen. Darüber sollten wir mal nachdenken, dass Gott in mein Leben ganz konkret in der Situation, in der ich mich befinde, hineinsprechen will. Er benutzt manchmal ein bestimmtes Ereignis, er benutzt vielleicht einen anderen Menschen, er benutzt vielleicht Krankheit, oder Angst oder eine innere Lehre, die uns antreibt, auf ihn zu hören. Die Christen in Laodicea wussten, dass Gott sie meint. Zweiter Gedanke. Was war jetzt das eigentliche Problem in Laodicea? Mal der nächste Folie. Was heißt eigentlich Laodicea? Also in der Bibel gibt es ja viele Namen, die eine Bedeutung haben. Laos heißt das Volk. Auch Demos heißt das Volk, Demokratie, Herrschaft des Volkes. Aber Laos heißt wohl, ich habe es nur nachgelesen, ich kann kein Griechisch, auch Volk. Die Zea ist die Gerechtigkeit. Was war das Problem in Laodicea? Die Gemeinde in Laodicea steht für eine selbstgenügsame, für eine selbstgefällige, könnte man sagen, Vielleicht für eine selbstgerechte Gemeinde, die den Zeitgeist zum Maßstab ihres Denkens und ihres Handelns gemacht hat und die sich mit ihrer Umgebung offensichtlich arrangiert hat. Und wo die Christen, wenn man sie getroffen hätte, einen gefragt hätten, wo ist das Problem? Denn wir lesen, in Vers 8, 17 heißt es, Du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Mir fehlt es an nichts. Das ist, also das habe ich glaube ich nur bis jetzt, in oder das steht glaube ich nur da drin. Ansonsten ist die Bibel voller Klagen und Sorgen und Ängste und die Christen wenden sich, denkt man nur an die Psalmen, Bedrängnisse. Und das ist jetzt so eine Gruppe von Christen, die sagen, mir geht es super gut. Ich brauche gar nichts. Das kennen wir eigentlich so gar nicht. Wozu brauche ich Gott? Wenn ich Geld brauche, gehe ich zur Bank? Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt? Wenn mir langweilig ist, gehe ich mache ich Urlaub oder schalte einen Fernseher an? Wozu brauche ich Gott? Mal die nächste Folie. Mit dieser Selbsteinschätzung, alles ist okay bei mir, kein Problem, steht die Gemeinde allerdings diametral im Gegensatz zu dem, wie Jesus sie sieht. Jesus sagt den Christen in Laodicea, dass sie lau sind, dass sie trotz ihres Reichtums, trotz ihrer Banken, trotz ihres Finanzzentrums, dass sie arm sind, dass sie trotz ihrer Boutiquen an jeder Ecke nackt sind, dass sie trotz ihrer Spezialaugenkliniken und Apotheken und was weiß ich nicht alles blind sind, dass sie lau, arm, nackt und blind sind. Die Menschen, die dieses Sendschreiben gelesen haben in Laodicea, sind in Wahrheit das Gegenteil von dem, wofür sie sich halten. Sie meinen, sie befinden sich in einem einem tadellosen Zustand und wissen nicht, dass sie in diesem Zustand vor Gott nicht bestehen können. Ich habe ja viel mit Straftaten zu tun. Und eines der gemeinsten Straftaten ist der Betrug. Warum? Warum? weil das Opfer eines Betruges gar nicht weiß, dass es Opfer eines Betruges geworden ist. Sonst wäre es nämlich nicht betrogen worden. Bei einer Körperverletzung, bei einer Beleidigung spüren wir ziemlich schnell, dass wir Opfer einer Straftat geworden sind oder eines Raubes oder was auch immer. Bei einem Betrug merken wir überhaupt nicht, dass wir über den Tisch gezogen worden sind. Und es ist oft so, dass der Betrogene eine Anzeige erstattet zu einem Zeitpunkt, wo der Täter schon längst über alle Berge ist. Der Selbstbetrug ist die schlimmste Art von Betrug. Der Selbstbetrug heißt, ich habe mir mein ganzes Leben was vorgemacht. Wir kennen so manche. Äußerungen von so Hollywood-Schauspielern, die am Ende ihres Lebens manchmal zu dem Punkt kommen, ich habe mein Leben aufs falsche falsche Pferd gesetzt. William Carey, ich habe da mal ein Zitat von dem gelesen, es war ein großer Indien-Missionar im im vorletzten Jahrhundert. William Carey hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Scheitern aber ich habe Angst davor, in Dingen erfolgreich zu, zu sein, die keine Rolle spielen. Nochmal, ich habe keine Angst vor dem Scheitern, aber ich habe Angst davor, in Dingen erfolgreich zu sein, die keine Rolle spielen. Aufs falsche Pferd gesetzt. Jesus sagt zu der Gemeinde in Laodicea, du meinst zwar, du bist reich und schick, tolle Kleider und du hast den Durchblick, In Wahrheit bist du arm, nackt und blind. Und du bist lau. Und ich habe mich gefragt, was heißt Lauheit? Wenn ich einen Topf mit heißer Milch von der Herdplatte wegnehme, dann warten wir ein paar Minuten, dann wird aus der heißen Milch eine warme Milch und dann warten wir noch mal ein paar Minuten und dann wird aus der warmen Milch eine laue Milch. Und dann schmeckt die Milch nicht mehr. Sie ist weder kalt noch heiß. Laodicea hat den Kontakt zur Herdplatte verloren. Laodicea hat den Kontakt mit Jesus verloren. Die mögen noch so einen religiösen Schein gehabt haben, aber eigentlich haben sie den unmittelbaren Kontakt mit Jesus, mit Gott verloren. Und deswegen sagt Jesus, euer Zustand ist im Grunde schlimmer als Der Zustand eines Menschen, der gar nicht an Gott glaubt, der ist nämlich kalt. Und kaltes Wasser ist äh, hinlänglich erfrischender als lauwarmes Wasser. Dritter Gedanke, jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wie geht es jetzt weiter? Bleibt Gott, um jetzt mal medizinisch zu sprechen, bei dieser Diagnose stehen, zuckt er mit den Schultern und sagt, hoffnungsloser Fall, Pech gehabt, suche ich mir eine andere Gemeinde. Abgeschrieben. Oder lässt Gott sich was anderes einfallen? In Vers 18 sagt Jesus, ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du bekleidet wirst. Und Augensalbe, damit du wieder siehst. Jesus will dieser Gemeinde sagen, alles, was dich reich macht, alles, was dich gesund macht und auch alles, was dich schön macht, das bekommst du nur bei mir. Das bekommst du nicht von der Welt, in der du lebst, obwohl Laodicea reich war und bekleidet war und Augensalben hatte. All das, was dich reich macht, was dich gesund macht, was dich schön macht, bekommst du nicht in dieser Welt. Bekommst du nur von mir. Das müssen wir uns selber immer wieder sagen. Alles, wonach wir uns sehnen, kriegen wir nur von Jesus selbst. In dem nächsten Bild sehen wir eine Aussage von Paulus im Kolosserbrief. Da heißt es, die kennen wir auch. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das war mal irgendwann eine Jahreslosung, kann ich mich daran erinnern. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus selbst ist die große Schatztruhe. Wenn wir uns mal so eine Schatztruhe vorstellen, in der wir unser wahres Glück wirklich finden können. Aber, und das finde ich sehr interessant an unserem Text, bei all dem drängt sich Jesus nicht auf. Das ist, weil er sagt, ich rate dir, ich rate dir, komm zu mir und kauf die Dinge bei mir. Wie ein Arzt, der seinem kranken Patienten sagt, ich rate dir, nimm morgens, mittags, abends oder nachts die und die und die Tabletten. Ich rate dir nur, einnehmen musst du selber. Oder wie ein Lehrer der einem Schüler, der vielleicht versetzungsgefährdet ist, sagt, pass auf, das und das und das Nachhilfeprogramm musst du jetzt durchziehen. Du musst schon selber das machen. Ähm In dem nächsten Bild lesen wir einen Vers, der aus der Offenbarung nochmal genommen wird. Im letzten Kapitel der Bibel, einer der letzten Verse, sagt Jesus zu uns, wen dürstet, der komme. Und wer da will, ich habe es unterstrichen, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, jetzt habe ich es als Schwabe nochmal unterstrichen, umsonst. Wir können zwar bei ihm kaufen, aber wir brauchen kein Geld mitnehmen. Es ist alles umsonst bei ihm. Das ist für mich als Schwabe super. Vierter und letzter Gedanke. In Vers 20 lesen wir nächste Folie. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Petter hat ja vorhin ganz am Anfang uns ein paar Türen gezeigt. In diesem Video verschiedene Türen wo Jesus davor steht und anklopft. Das ist das andere Bild, was wir hier in diesem Sendschreiben haben. Ein anderes Beispiel dafür, dass Jesus sich uns nicht aufdrängt. Er klopft. Er platzt nicht in unser Leben hinein. Ich hatte mal mit meinem älteren Bruder ein längeres Gespräch und er hat mir so sinngemäß mir gesagt, ja, Weißt du, wenn es einen Gott wirklich gibt, dann dann soll er sich mir doch vorstellen. Dann soll er doch kommen. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, der platzt nicht in dein Haus rein. Das ist kein Einbrecher, der die Scheiben einschlägt. Der drückt die Tür nicht auf, er klopft. Manchmal hören wir dieses Klopfen nicht. Warum? Vielleicht weil es in unserem Leben zu laut ist. Weil die Musik zu laut ist, weil weil wir zu umtriebig sind oder vielleicht weil wir zu beschäftigt sind, je nachdem. Manchmal klopft Jesus ein bisschen lauter, manchmal klopft er ganz leise. Aber wenn wir dieses Klopfen hören und wenn wir die Tür aufmachen, dann, sagt Jesus, Ich ergänze diesen Satz, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ja, Essen, habe ich aufgedacht. Jesus kommt zu mir und isst mit mir. Da fiel mir ein, das ist genau dieses Essen, was wir lesen im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Sohn kommt und was macht der Vater für ihn? Ein Festmahl. Wenn Jesus kommt in unser Leben, beginnt ein Festmahl. Das heißt, ich werde mit ihm essen und er mit mir. Wenn Jesus in unser Leben hineinkommt und wir ihm die Tür öffnen, kriegen wir das Versprechen von ihm, die Verheißung, dann komme ich hinein und werde mit dir ein Festmahl feiern. Vielleicht haben wir Jesus ja schon mal in unser Leben hineingelassen, in unser Haus. Aber vielleicht haben wir ihn im Flur sitzen lassen und haben ihm da einen schönen Stuhl angeboten. Und da sitzt er jetzt im Flur. Aber er würde gern Zutritt haben, um es jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben im Haus, er würde gern Zutritt haben ins Wohnzimmer, auch ins Schlafzimmer oder ins Arbeitszimmer oder ins Fernseherzimmer. Wir haben so viele Zimmer in unserem Haus, Wir sagen ja oft, Jesus ja, aber nicht überall. Und das ist unser Grundproblem als Christen. Wir sagen, ja, Jesus, ja, doch, ja, komm rein. Aber es gibt doch ein paar Dinge, die wollen wir gerne selber regeln. Ich merke das in meinem Leben Tag für Tag. Das ist unser Normalzustand. Wir brauchen gar nicht so fromm tun, wir sind so. Regina hat er gerade zum Beispiel vorhin gebracht. Letzte Folie, ich komme zum Ende. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Beispiel vom, Weinstock. Beispiel vom Weinstock. Ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Euer Leben wird kein Gelingen haben. Euer Tun wird kein Gewicht haben und auch keinen Bestand haben wenn ich nicht in jedem Raum, in jedem Regal, in jeder Schublade bei euch beheimatet bin. Ich will in euer Haus, in eure Zimmer, in den letzten Winkel eures Lebens hinein. Und es fällt uns oft so schwer und manchmal dauert es Jahre, bis wir erkennen, ich schaffe es nicht. Möge Gott uns den Mut geben, uns allen ganz neu diese Tür oder diese Türen zu öffnen, damit er das Werk, sein Werk, vollbringen kann, was er mit uns vorhat. Amen.